0: Les cours du Collège de France, Processus morphogénétique, Alain Prochian. Euh, merci d'être venu après une aussi longue absence. Euh, je vais donc cette année vous parler du, des différences et des ressemblances entre les hommes et les chimpanzés, enfin les singes d'une façon générale. Et donc, euh, je vais essayer de faire à peu près 9 heures de cours. J'essaie de me tenir à ça bien que nous n'ayons que cinq séances pour des raisons de calendrier. Euh, cet euh, premier cours va être assez général, donc euh, relativement détendu. Hein. Ça va se durcir la semaine prochaine, je préfère vous prévenir tout de suite. Voilà. Donc euh, le cours de cette année, euh, ce qui je pense prolonger l'année prochaine d'ailleurs, sur un thème assez proche, aborde la question... Euh, importante de la place des humains dans l'histoire des espèces animales et tout particulièrement de leur parenté avec les autres primates. Bon, il va sans dire que pour tout darwinien, euh, sapiens est le résultat d'une évolution euh, sans fin, sans finalité et que nous entretenons un lien de parenté proche avec les singes. Tout particulièrement avec deux espèces, euh, troglodytes, les chimpanzés, et paniscus, les bonobos, puisque ce sont là deux espèces complètement différentes, même vraiment différentes, comme vous allez le voir. Les considérations très souvent idéologiques sont présentes quand on aborde ce thème, les uns faisant des humains une espèce complètement à part, voire divine, les autres répétant à l'envie que les chimpanzés, terme utilisé mal à propos pour englober les deux espèces de pan sont si proches de nous qu'on devrait les considérer comme des humains, avec tout ce que cela implique sur le plan éthique, bien entendu. Pour ce qui est de la nature divine de l'homme, je vous renvoie à la lecture de Descent of Man, texte de 1871 de Darwin, où Darwin, justement, nous assigne une place dans l'évolution des espèces, sans intervention divine, puisque le grand naturaliste, comme vous le savez, alors définitivement rompu avec toute croyance en un être divin. Si je le rappelle, c'est parce que cela distingue l'auteur de l'Origine des espèces, publié en 1859, d'un autre naturaliste, en particulier Russell Wallace, Alfred Russell Wallace, qui a co-signé avec lui le premier rapport qui a été envoyé sur... le premier rapport sur la de l'évolution qui avait été publié à la Linnean Society un an avant, en juillet 1858, un an avant la publication de l'origine des espèces. Ça distingue Darwin aussi de euh, Lyell, le géologue, euh, euh, puisque pour Wallace comme pour Lyell, l'évolution par sélection naturelle était valide pour tous les animaux, mais pas pour Sapiens. Aujourd'hui, la discussion s'est un peu déplacée et euh, on ne met plus en cause le fait accepté par tous, par tous les savants que Sapiens et les autres primates partagent un ancêtre commun, mais le problème maintenant est de mesurer la distance qui nous sépare d'avec nos cousins les singes. Donc le but de ce cours, de ces 9 heures à venir, est d'éviter le débat idéologique et de fournir les faits que nous, qui permettront à chacun d'entre nous de, de comprendre à la fois ce qui nous rapproche, mais aussi ce qui nous sépare de nos cousins. On verra que c'est une affaire extrêmement compliquée, en fait. Nos connaissances sont encore parcellaires sur ce domaine, et comme toujours, en science, il n'y a pas de vérité absolue, ou ici, plutôt de mesure qui pourrait se présenter exacte de cette distance entre les deux espèces. Pour prendre un exemple extrêmement simple, même si nous savons que l'ancêtre commun, commun entre les deux espèces, pan et la nôtre, a vécu il y a environ 6 ou 7 millions d'années. Euh, 6 ou 8 millions d'années, on ne sait pas très bien. Ce qui fait en fait entre 12 et 16 millions d'années, parce qu'il faut descendre d'une branche et de remonter l'autre. Donc euh, ça double la distance. Euh, euh, cela ne dit rien euh, du temps biologique euh, qui se mesure, pour une part, en nombre de mutations, mutations accumulées euh, le long des deux lignages, mais pour une autre, euh, de la nature des sites qui sont mutés. Donc, si on a beaucoup de mutations, ça va plus vite que si on n'a a pas beaucoup. Ça, ça va, même si le temps est le même. Et il faudra distinguer, pour ce qui est des sites des mutations, les régions régulatrices du génome, qui sont quand même 98% du génome, des régions qui codent pour des protéines, qui correspondent qu'à 2% environ de notre génome, comme vous le savez. Et pour les régions codantes, il faudra remplacer, faire... c'est pas la même chose, si je remplace un acide éminé synonyme par un autre synonyme, bon, ben, ce n'est pas une grande mutation, si je remplace une... Une valine par une isoleucine ou un acide aminé hydrophile par un autre acide aminé hydrophile, ça peut ne pas changer grand chose. Mais si je remplace un acide aminé basique par un acide aminé acide ou un hydrophile par un hydrophobe, alors c'est toujours une mutation. Mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus fortes sur la structure et l'activité de la protéine qui a été mutée. Bref, le temps physique n'est pas le temps biologique et euh, ça ne recouvre pas les mêmes réalités. Donc quand on dit qu'il y a 6 millions ou 8 millions d'années, on s'est séparés de l'ancêtre commun, les chimpanzés d'un côté et nous de l'autre, euh, ça veut dire quelque chose, mais c'est quelque chose qu'il faut relativiser. Donc euh, euh, bon, là, ce que vous avez, c'est évidemment la, 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 un chimpanzé et un humain. Ce que vous voyez ici, c'est les tailles respectives des cerveaux de ces deux animaux. Euh, euh, sur cette diapositive ici, ce que vous pouvez voir, c'est les différentes périodes des aires tertiaires et quaternaires. Commencer au tertiaire, c'est-à-dire depuis environ 66 millions d'années, époque de l'apparition des premiers primates. C'est là que sont arrivés les premiers primates. On peut lire aussi cette diapositive que c'est au cours du miocène que la lignée humaine est apparue. Euh, on les appellera, euh, il y a différentes façons de les appeler, mais je les appellerai moi les hominidés, si vous voulez bien, et c'est séparé de celles qui conduisaient aux chimposés et aux Bonobo Alors l'ancêtre commun vivait en Afrique, euh, on ne peut pas être beaucoup plus précis euh, sur la localisation, il était vivant en Afrique euh, et, et sa morphologie euh, et la datation pourraient correspondre. Euh, on n'a pas de fossiles, donc c'est un peu compliqué d'avoir la morphologie et la datation exacte de cet ancêtre commun. 8 à 10 millions d'années plus loin, aujourd'hui donc, après une évolution buissonnante, hein, ce qui reste, les animaux qui restent, c'est-à-dire nous, puis quelques fossiles, ne disent rien évidemment de ce qui s'est perdu en route. Alors ça, c'est important. Euh, euh, L'histoire des sages anthropoïdes et des hominidés, il ne reste plus qu'un tout petit nombre d'espèces. Hein, on est neuf espèces de gibbons. Il y a les orang il y et les gorilles. Il y a deux espèces de panes, Troglodytes et Paniscus. Et puis, il n'y a plus qu'une seule espèce euh, d'Homo. C'est nous. Euh, C'est Homo sapiens. Hein. Euh, euh, C'est... Voilà. Donc, il n'y a plus que nous, là. Euh, euh, on a perdu en route les néandertaliens et les dénisoviens euh, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Donc, euh, ils ont disparu il y a, il y a environ, euh, je dirais, une dizaine de milliers d'années, peut-être trentaine de milliers d'années. Donc, euh, la découverte des dénisoviens est un truc qui est assez intéressant parce qu'elle souligne l'importance des nouvelles technologies de datation et surtout de séquençage de l'ADN ancien. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut prendre un morceau d'os et puis euh, récupérer l'ADN et faire le séquençage de l'ADN. Et c'est dans une grotte sibérienne euh, qui est à l'origine de cette découverte qu'on a trouvé quelques outils euh, en pierre. Hein, donc c'était déjà des animaux qui étaient assez évolués, qui faisaient des outils. Un grand nombre d'ossements euh, dans un tel état qu'il était absolument impossible de reconstituer quelques squelette que ce soit. Donc on n'a pas de squelette de Denis Zavien. Ces hominidés, euh, euh, la présence de Pierre la l'atteste, ont été séquencés, ou plutôt leur ADN mitochondrial a été séquencé. L'ADN mitochondrial a l'intérêt d'avoir 8000 copies environ euh, par cellule, au lieu de deux hein, pour l'ADN nucléaire. Et les résultats qui ont été obtenus, c'est très difficile, de, enfin, ça se fait plus facilement maintenant, vous pourrez en discuter avec Jean-Jacques Hublin. Mais euh, le problème, c'est d'éviter les contaminations euh, par l'ADN du manipulateur. Hein. Euh, donc euh, donc les, les résultats obtenus au niveau des séquences ne correspondaient pas avec les génomes de Néandertaliens, ni avec ceux de Sapiens. Et euh, sur cette base du séquençage, les chercheurs de l'Institut Max Planck de Leipzig ont pu aussi éliminer euh, Homo erectus, qui lui, euh, comme vous ne le savez peut-être pas, mais je veux dire, a migré. Il est là, Erectus, hein, c'est quand même un type relativement récent. Euh, il a migré euh, d'Afrique il y a environ 1,9 million d'années. Il s'est installé en Eurasie euh, avant de s'éteindre il y a environ 100 000 ans, enfin, en Indonésie. Donc, euh, 100 000 ans, il y avait encore des Erectus. Il s'agit euh, donc d'un nouvel hominidé, euh, le Denisovien, qui s'est séparé du lignage Sapiens-Néandertal, euh, il y a environ un million d'années. Voilà. Plus récemment, les chercheurs de Leipzig, toujours les mêmes, ont retrouvé des fossiles en Espagne, euh, et l'étude de ces fossiles a permis d'affiner un peu la généalogie avec une séparation entre néandertaliens et dénésoviens il y a environ 500 000 ans. C'est là que ça s'est séparé entre ces deux espèces humaines. Donc il y a trois espèces humaines en fait, modernes, néandertales, dénésoviens et sapiens. Donc, euh, quand on dit « sur le lignage hein, », cela n'implique pas forcément une notion de linéarité, il faut le savoir, parce qu'il y a plein de branchements, et les branchements, euh, on ne les voit pas. Donc, je reviendrai sans doute sur des espèces disparues, euh, mais qui existent encore grâce aux techniques de séquençage de l'ADN. Ancien, il y a celle évidemment, plus classique de l'examen des os, des dents, euh, leur forme, leur datation, etc., et l'identification, ça c'est très important aussi, de la faune ou de la flore qui, avec lesquelles ces fossiles ont pu euh, cohabiter. Néanmoins, euh, notre travail cette année consistera plutôt à comparer euh, le cerveau des espèces encore vivantes, principalement euh, les chimpanzés et les bonobos, qui sont donc les plus proches de nous, avec un détour fréquent vers des espèces moins protégées comme le macaque, hein, qui sont des cousins éloignés, et il y a actuellement 23 espèces euh, différentes euh, de macaques c'est un choix pour le cours qui est dicté par la considération que si la question si souvent posée « Qu'est-ce que l'homme s'adresserait classiquement aux philosophes ou aux anthropologues ?» il n'en est pas moins évident qu'elle est d'abord une question biologique. Donc des singes, plus précisément des primates anthropoïdes, mais aussi des hominidés, ce qui fait de nous une espèce tout à fait à part. Mais à part jusqu'à quel point cette question est ancienne, elle a laissé de multiples traces, y compris dans la littérature, mais elle a changé de nature depuis les travaux de séquençage des génomes, sur la base desquels certains ont pu avancer que les génomes des humains et des chimpanzés différaient de 1,23 enfin on dirait 1,22, 1,3, on s'en fiche. J'aurai le temps de revenir cette année ou l'année prochaine pour me pencher sur la justification de ce pourcentage, mais on ne peut pas éviter de poser la question de la proximité évolutive entre euh, PAN et nous. Hein. Euh, en fait, plus que ça, on doit tout faire pour la comprendre, parce qu'elle est de nature à nous éclairer sur notre propre espèce, son histoire évolutive, sa très grande richesse comportementale, et même ses pathologies spécifiques, en particulier les maladies neurodégénératives et psychiatriques, comme vous le verrez. Et puisque nous avons parlé de comportement, je vais euh, ouvrir sur ce thème, parce qu'il existe une relation évidente entre les comportements sociaux et culturels et les structures cérébrales et leur développement. Auparavant, euh, il faut m'attarder un peu sur ce terme de culture et sur son utilisation par des pour des espèces autres que la nôtre. Donc là, je m'appuierai sur un article qui a été publié en 2005 euh, par Witten, qui propose que, euh, comme définition, que pour des animaux de la même espèce, hein, ayant donc des génomes très proches, sinon identiques, il n'y a pas deux génomes identiques, hein, quand on dit on a séquencé le génome humain, on a, ça veut dire qu'on a séquencé le génome d'un humain, puis de deux humains, puis de trois humains, puis de... Voilà, il y a du polymorphisme génétique, évidemment. Des différences de comportement stabilisées au sein de populations géographiquement distinctes peuvent être considérées comme des cultures locales. C'est-à-dire que si j'ai des animaux ici, par exemple des, des gorilles, des chimpanzés squeliers qui vivent dans différents endroits hein, et qui ont des pratiques culturelles, entre guillemets, différentes, on peut estimer que ces pratiques culturelles sont liées à l'endroit où elles vivent et donc que c'est de la culture, hein, de la culture locale, euh, un peu comme les Écossais et les Anglais, si vous voulez. Oui, un truc comme ça, voilà. Donc, euh, euh, les chercheurs ont, ont rassemblé une liste de traditions parmi les chimpanzés sauvages dans différentes régions du monde, c'est ce que je vous montre ici, où euh, parfois à des distances de l'ordre de 100 km, euh, peut-être un peu plus, mais quand même, ça reste des distances relativement faibles. Et ils ont euh, euh, compté les traditions, par exemple, euh, 39 traditions différentes, hein, ils ont classé en quatre catégories. C'est les quatre couleurs, vert, rouge et bleu. Là, je ne vais pas vous donner les, les, les différentes catégories, ce n'est pas, pas très important. Mais euh, euh, il n'y en a que 19 pour les orangoutans, traditions tradition culturelle différente. Pour les autres espèces, les oiseaux ou les poissons, il n'y en a quasiment pas, malgré les adorateurs des corbeaux, je sais, il y en a. Euh, euh, sur cette base on parle de tradition donc, qui est définie comme des comportements observés dans un site mais pas dans un autre donc probablement pas d'ordre génétique hein, encore que cela puisse être questionné parce qu'il y a toujours de la spéciation en cours euh, quand des populations sont, sont séparées hein. euh, sinon il n'y aurait pas d'évolution possible euh, je vous rappelle l'histoire des pinceaux de Darwin ou des tortues des Galapagos et j'y reviendrai même pour les chimpanzés et les bonobos Puisque c'est la séparation de l'espèce d'origine par le fleuve Congo qui a fait que les deux populations ont évolué vers deux espèces différentes. Donc en fait, il euh, faut faire attention quand on dit c'est la même espèce exactement. Il y a de spéciation qui est en train de se produire. Bon, si je passe sur ce caveat, euh, euh, j'admettrai qu'un ensemble de traditions observées sur un seul site puisse être qualifié euh, de culture. Voilà. Donc euh, un exemple qui revient souvent dans les discussions et qui est présenté ici, c'est celui de, de, des chimpanzés de Gualougou, de hein, au Congo. Alors, ils font un trou dans une termitière avec un bâton, un premier bâton, et ensuite ils mâchouillent un deuxième bâton avec lequel ils font une espèce de petite spatule parce que comme ils l'ont mâchouillé, c'est un peu plus large, et ils vont aller euh, chercher les termites à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la, 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 la brindille à termites. Donc C'est une technologie qui est plus complexe que celle utilisée sur d'autres sites, où on n'en fait appel qu'à un seul outil, on n'en fait pas deux, et, et donc euh, c'est ouais la brindille, à termites quoi. Ce euh, euh, sont des cultures quand même relativement simples hein, euh, et qui évoluent très peu et qui surtout euh, échappent à l'accumulation. Hein. Ce qui est spécifique à la culture humaine, c'est que, euh, comme je répéterai, c'est-à-dire que chaque génération part de là où la génération précédente l'a laissée. Chez les chez les chimpanzés, ça a l'air d'évoluer un peu moins vite. Alors comment peut-on expliquer cette différence entre les espèces euh, ben Je remplacerai une question, cette question par une autre, qui est celle de la, la, la justification du développement chez sapiens d'un cerveau qui est de 3 à 4 fois plus gros que celui d'un chimpanzé, et donc extrêmement coûteux sur le plan énergétique, et qui est doué d'aptitudes comme le langage ou les mathématiques, absentes, en tout cas à ce niveau de sophistication, parce que, bon, euh, euh, chez les grands singes. Alors, euh, il y a un groupe qui est le groupe de, de Michael Tomasello qui propose que euh, euh, l'hypothèse la plus simple est celle d'une adaptation au milieu, en particulier à la vie sociale complexe, ultra-sociale, impliquant compétition et coopération. Bon. Un nouveau-né doit apprendre les pratiques sociales qui diffèrent selon les lieux et les époques. Cet apprentissages reposent sur l'aptitude extrême des jeunes sapiens à incorporer la culture sociale au cours de leur développement postnatal. Je reviendrai sur ce point, parce que le développement postnatal est très important chez sapiens, C'est beaucoup plus que chez n'importe quelle autre espèce, y compris de, de, de panne. Donc, la différence chez les humains, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'intelligence culturelle. Alors, afin de tester cette hypothèse, les auteurs ont soumis de jeunes humains, des chimpanzés et des orang-outans à des tests permettant de distinguer leurs capacités cognitives en termes de cognition sociale. Donc, il s'agit de séparer une compétence physique, euh, comme manier un outil par exemple, et des compétences sociales, comme coopérer avec des congénères ou avoir recours à ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, ça veut dire qu'on euh, attribue une intention ou une pensée à quelqu'un d'autre. On essaye d'interpréter ce qu'il pense. Euh, donc, ça s'appelle la théorie de l'esprit. Donc. Euh, euh, je rappelle que, que Franz Deval, euh, c'est un auteur de nombreux livres, on en parle en ce moment, il vient de publier un nouveau bouquin euh, euh, sur les primates, euh, avait un, un très récent s'appelle « Le bonobo, Dieu et nous, à la recherche de l'humanisme chez les primates ». Il est un peu euh, primatophile, euh, notre ami Franz Deval. Il décrivait un bonobo, euh, c'est un chimpanzé, je ne sais pas, qui prenait un caillou, qui soupesait le caillou, et puis qui traversait tout le territoire et qui allait le jeter sur la tête d'un autre congénère. Donc, euh, euh, ça, je pense que ça suppose une forme de théorie de l'esprit, euh, euh, en tout cas une certaine suite dans les idées euh, de, de la part de cet individu euh, agressif. Ça devait être un chimpanzé, parce que les, les bonobos sont gentils. Donc, euh, Tomasello a travaillé sur trois groupes qui sont composés de la façon suivante. Euh, 106 chimpanzés, c'est pas mal, hein, 53 mâles et 53 femelles, euh, âgés de 3 à 21 ans, 32 orangoutans, 17 mâles et 15 femelles, de 3 à 10 ans, et 105 humains, 52 mâles et 53 femelles, de 2,5 ans, plus ou moins deux mois. Donc, ce que vous voyez tout de suite, évidemment, c'est que les humains sont beaucoup plus jeunes, parce qu'à 2,5 ans, ils marchent, ils parlent en général, mais ils n'ont pas atteint un stade cognitif avancé, puisque, et ça c'est le point fondamental, la maturation cérébrale des petits humains n'est pas achevée à ce jeune âge, c'est que la myélinisation du cerveau, c'est-à-dire la, la, la matière blanche dans le cerveau qui, qui, qui forme une myéline, qui permet aux influx nerveux d'aller très vite d'une région à l'autre du cerveau, se termine vers la 30e année chez Sapiens. C'est euh, extrêmement tardif, la maturation d'un cerveau humain. Et ce choix des âges est, est, est très critique, euh, car il faut éviter justement que les enfants humains aient été trop influencés au moment du test par le langage écrit, par le symbolisme mathématique, et tout ce qui relève d'une éducation plus formelle, même formelle. Donc à cet âge précoce, disons 2,5 ans, on peut supposer que les aptitudes à la connaissance physique, espace, quantité, causalité, euh, ressemblent aux aptitudes rencontrées chez nos cousins primates, alors que les aptitudes socio-culturelles, apprentissage social, théorie de l'esprit, sont encore très proches de ce qui est spécifiquement humain sur un plan génétique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore appris beaucoup de choses. Bon, On ne peut pas exclure totalement à 2,5 ans un début de socialisation, il y en a quand même pas mal, un culturel. À 2,5 ans, on a quand même déjà un peu vécu, hein, au-dessus de voir les, les, les mômes se développer. Donc euh, ça, une... ça permet de faire une différence en ce qu'on appelle une, une intelligence générale qui voudrait que les humains, même très jeunes, simplement parce qu'ils ont un cerveau plus gros, sont plus intelligents que les singes, qu'il s'agisse de cognition physique. Euh, ou de cognition sociale. Cognition physique, c'est l'interaction avec des objets inanimés. Donc, il fallait construire des tests qui distinguent les deux types d'intelligence. L'intelligence euh, physique et l'intelligence euh, sociale. Ces tests s'appellent la, la Primate Cognition Test Battery, PCTB, et euh, je vous les présente là, euh, rapidement, mais au fond, c'est pas très grave. Vous voyez qu'il y a donc des tests physiques. Hein. Vous voyez, il y a des tests physiques qui sont quand même relativement compliqués, c'est-à-dire... Euh, Comprendre de façon causale un bruit qui a été produit euh, et par un, un, une récompense cachée, c'est-à-dire que euh, vous, allez avoir une, vous allez cacher un objet, vous allez cacher une banane, vous allez faire un bruit, donc, euh, 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 et puis on va faire apparaître le, 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 la récompense... Enfin, Utiliser un bâton pour retirer une récompense au fond d'un machin. Donc, c est, c est pas, ce ne sont pas des tests d'une simplicité évidente. Et puis, il y a les tests sociaux, et le social learning, bon, ça, c est, c est, on comprend mieux. C'est peut-être qu'on est sapiens, on comprend mieux ces choses-là. Donc, euh, ces tests euh, de batterie, donc, ces batteries tests, qu'on distingue donc le, le physique du social, avec dans les tests physiques, euh, certains qui sont, comme je vous le disais, relativement complexes. Donc, sans entrer dans le détail des résultats, ce qui apparaît extrêmement vite, c'est que pour les tests physiques, un enfant de 2,5 ans n'est pas beaucoup plus malin qu'un chimpanzé de 15 ans. Ils sont à, peu près, à peu près au même niveau. Quoi. Ils, sont, ils sont aussi doués, hein, si vous préférez, que les chimpanzés, ou que des orangoutans, d'ailleurs, parce que le orangoutan n'est pas complètement idiot. Et donc, euh, mais, en revanche, pour ce qui est des, des, des tests sociaux, l'humain le, euh, les surpasse euh, pas mal, même à 2,5 ans. Donc si, si on voulait affiner, euh, on verrait que, euh, par exemple ici, que le jeune sapiens est surtout très supérieur hein, pour tout ce qui concerne le, le social learning. Hein, ça, on peut le voir, on peut le voir ici. Donc, euh, mais il ne montre qu'une très 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 légère supériorité pour les tests de communication, voire même euh, des tests de théorie de l'esprit, ils ne sont pas beaucoup plus malins. Donc euh, ça, c'est intéressant, parce que euh, ça veut dire que euh, au fond, le premier... ça veut dire que les humains très immatures et n'ayant jamais été scolarisés sont égalités avec des singes adultes pour la cognition physique, mais les surpassent pour la cognition sociale ou la compréhension de forces causales cachées, incluant l'état mental d'autres individus comme cause de comportement. Cela semble contraire à l'hypothèse de la cognition générale qui serait simplement fondée sur un cerveau plus gros. Voilà, ça ne suffit pas. Cela annonce aussi, pour nous, une discussion sur, certes, la taille du cerveau, et là, ça sera euh, la semaine prochaine, il y aura beaucoup de discussions sur la taille du cerveau, mais aussi sur les variations relatives de taille entre les différentes aires, les différentes régions du cerveau. L'apparition d'aires nouvelles au cours de l'évolution, qui est une question extraordinairement importante, et puis aussi, encore plus importante, l'apparition de nouvelles connexions entre les aires, euh, euh, qui évidemment, euh, est évidemment quelque chose d'important pour la cognition. Le tout à un âge auquel, ici, on voit que le cerveau est loin d'être terminé. Donc, la prochaine diapositive vous indique que. Je crois que c'est celle-là, je ne sais plus très bien. Je me suis un peu emmêlé dans les diapositives de tout à l'heure. Que le seul le critère de la taille, vous voyez ici par exemple, qu'il euh, faut attendre plus de 10 ans hein, pour que la taille du cerveau humain, et encore, elle n'est pas terminée. Euh, soit à peu près à 100% de, de, de la taille normale. Hein. Donc à la naissance, vous avez qu'un cerveau humain à 10% de sa taille normale. Hein. À deux ans, là, les, les, les humains sur lesquels on a travaillé, euh, ils avaient euh, entre 50 et 60% de la taille d'un cerveau normal. Alors que le chimpanzé, lui, il est déjà, euh, il est déjà terminé à cet âge-là. Ça, c'est un, un, un Homo erectus, euh, euh, un enfant erectus en fait, euh, sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc euh, on peut avancer l'hypothèse sur laquelle le développement cognitif d'un humain de 2,5 ans serait proche de celui de l'ancêtre commun aux humains et aux chimpanzés. C'est pas mal. Euh, on va regarder les enfants un peu différemment maintenant. Hein. <rire> pour ce qui est de la cognition physique, bien entendu, mais très supérieur quand même pour ce qui est de la cognition sociale. Il est assez amusant de constater que ces enfants ont les mêmes aptitudes quantitatives que les singes, ce qui suggère que des compétences mathématiques de départ identiques entre les grands singes et les humains sont au départ identiques entre les grands singes et les humains avant que n'intervienne l'apprentissage des mathématiques. Alors là, je vous renvoie au cours de Sanislas, de Anne, qui est vraiment très compétent dans ce domaine. En termes d'évolution, toujours selon les auteurs, il est probable que Homo erectus... Hein, euh, voilà. N'avait pas acquis une cognition sociale très poussée, hein, du fait que la vitesse de son développement cérébral est proche de celle constatée, ça c'est un erectus là, très proche de celle de constatée chez les, chez les chimpanzés. Hein. Donc euh, on peut faire l'hypothèse hein, selon laquelle les, les conditions écologiques du développement euh, d'une cognition socioculturelle élaborée sont apparues avec les formes de coopération complexes, en fait, qui accompagnent des tâches comme la chasse ou la cueillette donc avec les espèces relativement évoluées dans le genre homo. Je peux terminer un petit peu rapidement sur ce chapitre en vous discutant d'un autre article de McLean sur l'évolution de la cognition humaine, en ce cas-là d'absolument unique. Que l'esprit humain soit unique dans ses réalisations ne peut faire de doute, bien entendu. Mais comme nous sommes des darwiniens, il est évident que nous devons comprendre comment cette particularité culturelle a évolué. Donc, Nos réalisations contemporaines ne sont pas inscrites génétiquement dans les réseaux de neurones. Elles sont le fruit de l'accumulation incrémentielle de connaissances et de la transmission de ces connaissances entre les générations. Les origines de la cognition humaine sont à rechercher dans son génome, bien entendu, et dans son développement, non seulement biologique, le développement biologique est très proche du génome, hein. le développement biologique, d'une certaine façon, c'est le génome, mais surtout sociale, en particulier dans la période qui s'étend de la naissance à l'adolescence tardive, même si l'accroissement cognitif se poursuit au-delà, je vous rassure, de l'adolescence tardive. Donc ça, c'est un point important parce qu'il a à voir avec ce qu'on appelle des périodes critiques de développement cérébral. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler aujourd'hui, mais il y a des périodes dans le cerveau où le cerveau est postnatal, évidemment plus plastique, des périodes où il peut apprendre. Et le fait que notre développement soit extra-utérin, chez Sapiens, pour des raisons que nous allons discuter, fait que le développement du cerveau se fait en contact avec le monde social et pas à l'intérieur de la mer. Donc, euh, euh, notre espèce est, est, est unique et, et que le cerveau doit prendre en compte cette expérience sociale dans son développement. Donc, notre espèce est unique en ce qui concerne son organisation sociale, vous le savez, ses réalisations culturelles, ses croyances aussi, la manipulation symbolique, etc. Donc euh, on peut s'interroger sur ce qui nous a amené là, alors que nous partageons jusqu'à il y a seulement 8 ou 9 millions d'années une histoire évolutive qui se confond avec celle des chimpanzés et des bonobos. Donc euh, en quoi la connaissance humaine est-elle unique Bon, Donc un premier point à considérer, c'est euh, ce que je vous disais, c'est-à-dire l'accumulation incrémentielle des connaissances, chaque génération reprenant là où la précédente l'a laissée. Euh, on peut donc imaginer qu'un enfant qui serait né sur une île déserte et atteignant l'âge adulte ne serait pas forcément très différent sur le plan cognitif d'un singe anthropoïde, peu probable. D'où l'importance de, de comprendre les bases de cette potentialité cognitive qui s'exerce, ou plutôt qui s'actualise, au cours du développement dans un milieu qui est lui-même social et cognitif, et en fonction de ce milieu. Cette potentialité qui existe chez Sapiens, évidemment très forte chez Sapiens, ce qui ne permet pas de dire qu'elle est inexistante chez les autres primates. Elle existe, mais à un degré moindre. Donc il faut toujours tenir cela en compte que nous avons un lien de parenté avec les autres primates. Donc l'hypothèse qu'on pourrait avancer, c'est que le développement précoce des humains inclut une composante, ce que je vous disais tout à l'heure, de communication avec son entourage humain. Dès la première année, le petit sapiens communique avec son environnement. Attention partagée avec les autres, regard, etc. Et établit les bases du développement linguistique et d'un apprentissage culturel. Donc, dès la première année, l'enfant dégage ou apprend ou développe, si vous voulez, une théorie d'esprit qui va lui servir ultérieurement dans son développement pour acquérir un langage, pour intérioriser des normes sociales, pour adhérer à des croyances. Comme étant dit. Et euh, euh, à, 4 ans, à 4 ans, dès 4 ans, les enfants comprennent que les autres sont des agents euh, intentionnels, c'est-à-dire qu'ils pensent à des trucs, qu'ils ont des intentions, qu'ils peuvent être méchants, qu'ils peuvent être gentils. Ils interprètent les comportements individuels ou collectifs euh, dans un groupe social comme le résultat de croyances ou de désirs. L'acquisition du langage symbolique, bien entendu, amplifie encore la cognition humaine en permettant le raisonnement abstrait ou en servant de support aux relations avec les humains de l'entourage. Donc pour cet auteur, il est crucial de comprendre que l'acquisition et l'utilisation d'un langage humain n'est possible et utile que pour une espèce capable de raisonner sur ce que pensent les autres, qui est donc une théorie de l'esprit. Alors, quid des autres espèces Ont-elles une théorie d'esprit de Et si oui, comment a-t-elle évolué Donc les travaux les plus récents des éthologistes euh, euh, penchent vers l'idée que les chimpanzés, hein, pour commencer, ont une théorie de l'esprit et que les cerveaux des primates ont été conduits dans leur évolution par une sorte de course aux armements, dans laquelle la capacité de manipuler et de tromper a joué un rôle essentiel. Ce qui semble particulier aux humains est que leur théorie de l'esprit sert évidemment les intérêts personnels, manipuler et tromper dans leur propre intérêt, c'est-à-dire en ayant une théorie de l'esprit sur ce que l'autre peut penser ou ressentir quand on lui parle, bien entendu. mais aussi, ça c'est vrai chez les autres primates, mais aussi utilisé à des fins de coopération sociale, rendue sans doute nécessaire par cette néothénie humaine dont je vous ai parlé sans la nommer, c'est-à-dire l'immaturité des nouveau-nés. Alors ici, je peux anticiper un petit peu sur un chapitre ultérieur, en rappelant que la bipédie et la taille du crâne ont rendu nécessaire sur le plan évolutif une parturition prématurée. Sinon, ça ne passe pas la tête est trop grosse et comme on est bipède ça coince donc on est obligé de faire sortir le petit un peu trop tôt à cause de la taille de son cerveau et de la bipédie et c'est pour ça, comme vous l'avez vu ici que quand l'animal sort il a 10% de la taille de son cerveau au final, donc il peut sortir sans, 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 trop, sans, trop, sans trop de dégâts mais avec un peu de dégâts mais sans trop de dégâts donc, ça, ça impose à la fois une organisation sociale, parce qu'il faut s'occuper du petit, et donc ça oblige à une socialité, et en même temps, ça fait que ce cerveau qui est complètement immature à la sortie, il va se développer en fonction de ce qu'il est a autour de lui. Donc, il va apprendre. Donc, ça, c'est tout à fait extraordinaire, et c'est ça qui fait en fait l'unicité et l'exceptionnalité de l'espèce humaine, et rien d'autre. Donc, euh, euh, si j'en crois, euh, par exemple, euh, deux auteurs, euh, ils ont une façon de dire les choses qui est un peu compliquée pour moi, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas toujours, mais euh, euh, je vais vous la lire, peut-être que vous comprendrez. Ce n'est ni la compréhension que les autres sont des agents intentionnels, ni les attitudes prosociales et coopératives qui peuvent à elles seules expliquer le caractère unique de la cognition culturelle humaine. C'est plutôt la synergie entre les motivations à engager des activités collaboratives sur des buts partagés et les processus psychologiques de représentation du nous intentionnel qui permet aux humains de créer des produits culturels qui diffèrent si substantiellement de ceux des autres espèces. Comment et pourquoi cette constellation inhabituelle de traits a-t-elle évolué Ces changements évolutifs des motivations et représentations ont-ils coévolué ou ont-ils des origines évolutives indépendantes Alors moi je traduirais ça par que le petit humain est par nature collaboratif. Très tôt au cours de son développement, vers un an, il coopère avec son entourage. Par exemple, alors qu'un primate non humain peut pointer vers une banane pour demander qu'on la lui donne, un enfant peut pointer vers un objet pour échanger une information avec un autre humain sur cet objet. C'est un comportement qui est beaucoup plus coopératif. Ce serait la synergie entre les motivations à s'engager dans une activité collaboratrice pour un but commun et les processus psychologiques qui permettent de représenter l'intentionnalité sous-jacente, commune, qui serait l'origine de la création par les humains d'objets culturels sensiblement différents de ceux des autres espèces. Notre dernier ancêtre commun, avec les chimpanzés et les bonobos, pose la question donc des relations entre les trois espèces. Alors, si je reviens à un arbre généalogique supposé, la séparation entre les deux espèces de pannes étant récente, environ un million d'années, rappelez-vous, il n'y a aucune raison de penser, à mon avis, que nous sommes plus proches d'une espèce que de l'autre. Est-ce qu'on est plus proche des bonobos ou des chimpanzés Je pense que c'est très compliqué de le dire. Et ça, c'est confirmé par le séquençage des génomes, dont celui du bonobo. Hein. Il s'agit d'une guenon, Ulindi, qui a été séquencée en 2012 euh, par un laboratoire de l'IFC. Les génomes des deux espèces de PAN diffèrent de 0,4 environ. Et euh, Comme je vous disais, c'est la formation du fleuve Congo qui a entraîné cette spéciation, les chimpanzés étant au nord du fleuve Congo et à l'est du fleuve Congo nord-est, alors que les bonobos étaient au sud. Et donc, c'est comme pour les, les pinceaux de Darwin. Pour ce qui est du génome humain, on l'a dit, il y a 1,23% de différence de mutations ponctuelles avec les deux espèces. Donc, les 0,4 d'un côté, 1,3 de l'autre, les chimpanzés et les bonobos, c'est quand même des bestioles qui sont, qui sont très, très différentes. Et nous, nous avons des traits assez proches des bonobos pour certaines choses, en particulier on se plaît à croire que le comportement sexuel des humains est plus proche de celui des bonobos ou des chimpanzés, mais ça faut avoir. Mais on est aussi euh, euh, assez proche des chimpanzés pour l'agressivité. Euh, euh, en fait, c'est ce qui se dit assez communément. Il y a des arguments qui existent qui suggèrent aussi une, une baisse de l'agressivité chez Sapiens. Bon, ça ne se voit pas forcément quand on regarde l'état du monde, mais euh, 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 je vais vous donner des arguments pour dire qu'il y a quand même une baisse d'agressivité chez Sapiens par rapport à l'ancêtre commun. Alors pour ce qui est des bonobos et des chimpanzés, euh, il y a certaines caractéristiques morphologiques néoténiques aussi des bonobos qui démontrent qu'ils diffèrent assez fortement des chimpanzés. Euh, alors l'ancêtre commun à tout le monde, euh, est-ce qu'il serait plus proche des chimpanzés ou plus proche des bonobos C'est difficile de le dire. Euh, je pense que la diminution de l'agressivité, le développement d'une attitude plus coopérative, qui a été mis à la fois en œuvre chez les bonobos et chez les humains. Euh, fait penser qu'en fait, ce sont ces caractères euh, moins agressifs qui sont des caractères dérivés. C'est-à-dire que l'ancêtre commun, moi, je vois plutôt plus proche du chimpanzé euh, que, de, que de nous, que de, de nos cousins bonobos. Voilà. Mais euh, ça, c'est tout à fait euh, euh, spéculatif parce que, euh, parce que ça pourrait ne pas être le cas, effectivement. Donc, si on accepte la thèse actuelle selon laquelle les chimpanzés sont plus proches de l'ancêtre commun, alors il faut postuler qu'une évolution dans le sens d'une moindre agressivité et d'une plus grande tolérance a marqué l'évolution des bonobos et des hominidés. Chez les chimpanzés sauvages, les agressions à l'intérieur d'un groupe sont parfois très 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 violentes et elles concernent les deux sexes. C'est-à-dire qu'on peut s'attaquer entre sexes, on peut attaquer le sexe autre. Et entre groupes différents, les agressions sont très souvent mortelles. Les animaux se tuent. Euh, euh, donc, euh, si plusieurs chimpanzés collaborent pour la chasse, ça peut arriver. Hein. Celui qui a attrapé la proie le premier, euh, euh, il en bouffe quasiment tout. Hein, et il en donne très peu aux autres. Et encore, c'est parce que les autres le harcèlent. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de manger. Quoi, donc, euh, on lui jette un peu de trucs à ses copains. Mais ce n'est pas, pas, pas des partageux. Donc, ça va à l'encontre d'un apprentissage social. Et donc du développement d'un appareil cognitif fondé sur les interactions sociales, ce qui n'est pas le cas chez les chimpanzés, chez les bonobos, qui sont eux plus sociaux. Ils partagent facilement la nourriture, comme vous pouvez le voir ici. Encore que là, j'ai l'impression que c'est plutôt ils n'ont pas le même âge. Ce qui est intéressant, ça se passe plutôt derrière, mais ça c'est une autre affaire. C'est une aptitude du partage qui les rend très performants, en fait, dès lors qu'une tâche nécessite une approche commune. On parle alors d'un processus d'auto-domestication. Ce processus résulte d'une sélection naturelle ou artificielle hein, contre l'agressivité, avec des changements dans le timing de développement et la physiologie, donc l'axe hypothalamique, hypophyse, glande surrénale, etc., les niveaux d'androgènes, les systèmes sérotoninergiques. Donc d'où vient cette différence entre les chimpanzés et les bonobos Donc on peut avoir une vision sexuelle de la chose, bien entendu. Euh, euh, en fait, c est, c est, c est, ce qui s'est produit probablement, c'est qu'au euh, nord du fleuve Congo, euh, les chimpanzés euh, cohabitaient avec les gorilles et il y avait assez peu de ressources. Donc, en fait, ça a développé un caractère combatif extrêmement violent euh, pour une nourriture qui était assez faible. Alors qu'au sud du fleuve Congo, c'était le paradis sur Terre. Euh, euh, il y avait beaucoup de nourriture et pas beaucoup de compétiteurs. Donc, les bonobos ont pu euh, tranquillement euh, développer... Euh, une vision euh, édénique du monde, et en particulier euh, euh, les femelles bonobos hein, euh, font face à une compétition très faible hein, pour les ressources. Donc elles établissent des alliances avec les autres femelles, ils vont chercher les, la nourriture ensemble, tranquillement. Et puis surtout, ça leur permet de contrecarrer la violence des mâles, hein, euh, euh, la coercition des mâles, ce qui n'est pas du tout le cas chez les chimpanzés. Les, 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 les mâles chimpanzés sont, sont des, des violents et des violeurs même. Et donc, euh, euh, c'est une société matriarcale, euh, les bonobos. Et donc, euh, c'est un comportement d'affiliation euh, plutôt qu'agressif vis-à-vis des femelles que présentent les, 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 les mâles bonobos. Et donc, euh, cette condition de la sélection a favorisé les mâles les moins enclins à l'agression, conduisant, in fine, à un phénotype d'autodomestication. Ça fait un peu storytelling, bien entendu, mais euh, c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui les choses, euh, les gens qui s'intéressent à ces espèces voient les choses. Donc, est-ce que ça s'est passé comme ça chez nous Ça, c'est une bonne question. Donc, euh, donc on peut dire qu'on peut suivre Darwin. Hein, Darwin, dans The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, euh, dit que l'homme, par bien des aspects, peut être comparé à des animaux qui ont été domestiqués de longue date. Donc, euh, effectivement, un trait majeur de notre espèce, c'est une disparition ou un effacement du dimorphisme sexuel, euh, en particulier, euh, et d'une diminution de la compétition intermale. Donc ça, ça marque un éloignement avec les chimpanzés, avec plus de monogamie, et surtout un élevage coopératif des petits. Donc ça, je reviendrai l'élevage coopératif, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et donc c'est une modification très importante des systèmes sociaux qui a pu commencer il y a environ, je dirais, 3 millions d'années. On voit les changements, hein, il y a 200 000 ans environ. Vous voyez, la morphologie du crâne, on n'a pas des arcades sous extrêmement puissantes comme un chimpanzé de base, hein. Euh, les canines ne sont quand même pas terribles euh, non plus. Euh, donc euh, Il y a une véritable féminisation euh, euh, du crâne humain depuis le Pleistocène moyen, c'est-à-dire il y a environ un million d'années, je dirais. En gros, hein. Non, 780, 780 000, euh, le Pleistocène, ça, 700 000. Voilà, donc euh, 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 la diminution des arcades soucières, euh, euh, moindre activité des androgènes, une baisse des niveaux de testostérone, ou encore, c'est une autre alternative, euh, euh, je vais la discuter, une diminution de la réponse à la testostérone dans certains organes. Donc, euh, en plus de ces effets sur le tempérament, la diminution de testostérone, ou de la réponse ciblée à l'hormone, a des conséquences sur le plan cognitif, y compris du côté de la théorie de l'esprit. Euh, ça, ça a été proposé, alors là, j'ai quelques doutes, mais vous allez voir, par quelqu'un qui s'appelle Baron Cohen euh, et ses collègues, qui suggère que la baisse de la théorie de l'esprit chez des enfants autistiques est associée à une masculinisation cérébrale excessive. Euh, donc pour, ces, pour ces auteurs, de haut niveau d'exposition aux androgènes pendant le développement prénatal euh, causerait une masculinisation anormale du cerveau et un biais pathologique marqué par un esprit de système surdéveloppé. Hein. Et les, les, en fait, les chimpanzés... Quand on fait les tests chez les chimpanzés et les bonobos, en fait, les bonobos sont plus d'empathie pour leurs collègues, les chimpanzés ont un esprit de système qui est plus développé, on dirait plus mathématicien d'une certaine façon. Donc, ce que dit Baron Cohen, c'est que les syndromes autistiques seraient caractérisés par une diminution de la théorie de l'esprit et causés par un cerveau qui serait anormalement masculinisé. Donc, cette hypothèse qui est forgée sur la base d'une pathologie humaine pourrait rendre compte de différences entre espèces concernant l'évolution de la cognition sociale. Les bonobos, qui présentent des niveaux faibles d'androgènes en postnatal, plus faibles que les chimpanzés, surpassent ceux-ci en théorie de l'esprit, ça c'est clair, on l'a vu. Et en coopération, ils regardent les yeux, ils regardent les visages plus souvent quand on leur montre des images sociales ils partagent plus volontiers la nourriture avec leurs congénères, on vient d'en parler. Ils participent plus aussi à des jeux de société. Ils sont joueurs, les bonobos. Alors que les chimpanzés sont bien meilleurs pour l'utilisation des outils, le raisonnement causal, la mémoire spatialisée, spatiale. Ils sont aussi plus agressifs, comme on vient de le dire. Si vous regardez par imagerie fonctionnelle, par IRM, les bonobos ont plus de matière grise dans les régions de l'empathie et ils ont plus d'innervation noyaux noyodamydale par exemple. Euh, 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 qui sont énervés par la sérotonine beaucoup plus que chez les, que chez les chimpanzés. Donc, euh, on peut imaginer que des aspects essentiels des motivations sociales humaines, tolérance, instinct grégaire, ont évolué en parallèle et à la suite de processus similaires à ceux que nous venons de suggérer. Taux d'androgène ou capacité de répondre aux androgènes dans des périodes de définies de développement cérébral et utero. Donc, euh, McLean, il, a, il a fait des tests sur 36 espèces de vertébrés. Et découvrir un lien robuste entre la taille absolue du cerveau, pas la taille relative, la taille euh, absolue du cerveau, et euh, des capacités d'autocontrôle, de, 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 inhibition de l'agression. Voilà. Alors, il ne rapporte pas de lien dans cette étude, en tout cas, avec la taille du groupe, ce qui est assez étonnant, je trouve, parce que euh, euh, normalement, il devrait avoir un lien avec la taille du groupe et, 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 et euh, la taille du cerveau. En revanche, dans des travaux sur les lémuriens, ce même groupe a observé que l'augmentation de la taille du groupe va de pair avec une habilité supérieure en perspective visuelle. Par exemple, placer des objets les uns par rapport aux autres, se orienter dans l'espace, des choses comme ça. Des éléments d'une théorie de l'esprit. Donc, euh, euh, bon, pas. Bah. Donc, euh, on peut échapper. Euh, alors là, il y a un truc qui est un peu dangereux. C'est un terrain glissant. Hein, euh, euh, quand on s'avance dans cette voie du rôle des hormones sexuelles dans les différences entre comportements de deux espèces, de trois espèces en l'occurrence, on est obligé de s'interroger sur les dysmorphies sexuelles au sein d'une même espèce. Vous voyez ce que je veux dire, y compris l'espèce humaine. Donc il y a certains chercheurs qui se sont engagés dans cette voie, sur ce terrain glissant, à commencer par Baron Cohen. Vous voyez ici par exemple que... Ils ont fait l'hypothèse déjà mentionnée d'un lien entre les syndromes autistiques et un cerveau hyper masculinisé. Donc, voyez ici, en fait, vous avez l'esprit système. En fait, les cerveaux les plus autistiques, ça sont les cerveaux les plus empathiques, je dirais. Et ça, ils disent qu'il y a une influence que le passage dans cette direction-là ou dans cette direction-là, c'est la même chose. Mais ici, en vert, ce sont des enfants autistiques. Je crois qu'en rouge, ce sont les mâles, en bleu, sont les mâles et en rouge, sont les femelles. C'est les plus empathiques, clairement. Bon. Donc, toujours est-il qu'il euh, pense, ce que j'ai dit à l'heure, que euh, c'est lié à une influence excessive des androgènes au cours du développement, en particulier chez les sapiens, entre la 8e et la 24e semaine de la gestation, mais aussi dans les six premiers mois après la naissance, qu'on appelle la mini-puberté, où il y a un pic d'androgènes euh, très très fort, des sezonnées très très fort. Chez les, chez les mâles. Donc, euh, pour eux, euh, ça a des influences très importantes sur le comportement, et si euh, c'est trop fort, eh bien, euh, ça peut avoir des conséquences sur le comportement euh, autistique. Donc, euh, ils fondent aussi leur hypothèse sur des comportements qu'ils ont observés euh, entre populations d'enfants des deux sexes, et surtout d'enfants dont les taux d'androgène euh, ont souffert d'une condition pathologique au cours du développement. Par exemple, des filles qui ont été exposées à des concentrations anormales de testostérone à cause d'une hyperplasie congénitale des glandes surrénales. Donc, on ne peut pas dire que les modifications des de hormones n'ont pas de conséquences sur la morphologie, ça va de soi, et peut-être sur des modifications épigénétiques hein, de cellules cérébrales qui sont porteuses de récepteurs aux androgènes. Donc, ça veut dire que ça peut avoir des effets à long terme, voire des effets permanents sur la constitution et le comportement de l'individu. Mais enfin. En même temps, il est assez aventureux de faire des conclusions comme ça. Vous voyez, par exemple, vous avez un, un singe mâle qui joue avec des jouets et un singe femelle qui joue avec des poupées. Euh, C'est un peu compliqué, quand même, d'admettre des choses pareilles. Euh, 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 il y a une extrême variabilité, évidemment, interindividuelle. Et euh, je pense que les conclusions de, 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 de Melissa Heinz et euh, collègues sont quand même, euh, sont quand même euh, plus mesurées. Euh, ça, c'est un autre article que j'ai pris, mais sont quand même plus mesurées et, et, et mettent tout ce qu'il faut de, de politiquement correct pour qu'on euh, euh, continue à travailler sur ces questions de l'influence euh, du sexe euh, sur le comportement et en fait sur la pluralité des genres. Euh, euh, le pape m'excusera. Voilà, donc euh, je vais revenir, je vais quitter donc ce terrain parce que euh, c'est assez amusant quand même, je veux dire. Donc euh, je vais revenir euh, sur ces histoires, avec, euh, sur d'autres histoires, euh, à travers le groupe Un, un travail publié en 2011, euh, dont je reparlerai plus tard, euh, mais dont j'ai une partie euh, qui a trait justement à la testostérone. Donc les auteurs se sont intéressés à l'identification d'événements moléculaires. De possibles forts impacts évolutifs, en l'occurrence la délétion chez Sapiens, chez nous donc, seulement chez Sapiens d'ailleurs, de séquences conservées entre les chimpanzés et les autres mammifères. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les, les, des choses qui sont très intéressantes. C'est-à-dire que si vous prenez des séquences qui sont conservées entre différentes espèces, et donc qui sont probablement des séquences très importantes, et tout d'un coup, vous voyez que chez Sapiens, ces séquences ont disparu. Donc, on appelle ça des. Condel, Human Condel, c'est-à-dire des séquences qui sont conservées mais qui sont délétées chez Sapiens. Donc quand on a des séquences comme ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que euh, ça a à voir probablement avec le fait d'être Sapiens. Donc euh, des délétions de ce type, des Condel de ce type, des Human Condel de ce type, il y en a 510 euh, chez les humains et elles sont presque toutes dans des régions non codantes, c'est-à-dire dans des régions qui sont des régions régulatrices. Et euh, elles sont enrichies, et euh, ça c'est aussi très intéressant, je trouve, à proximité euh, de gènes qui sont impliqués dans la signalisation par les hormones stéroïdes et dans les fonctions euh, neuronales. Euh, pour ceux d'entre vous qui ont assisté au cours que j'ai fait en 2011, euh, euh, ce passage vous rappellera sans doute quelque chose. Bon, ils m'excuseront euh, pour cette répétition, pour cette entorse au règlement aussi, parce qu'on n'est pas censé enseigner deux fois la même chose. Mais bon, là, le contexte est un peu différent, puis je pense que certains d'entre vous ont oublié. Et d'autres n'étaient pas là. Donc, voilà. Donc, des délétions qui sont spécifiquement humaines, donc euh, humaines euh, délétions, ont été identifiées donc, euh, par comparaison entre les séquences des humains, des chimpanzés, et des macaques. Et il faut que ces régions soient très conservées. Sinon, si elles sont très conservées, ça veut dire qu'elles sont très importantes, en gros, sur le plan évolutif. D'accord et donc euh, euh, ces 510 régions, 88% sont aussi perdues chez les Néandertaliens. Donc euh, ça mène quand même, on est assez proche des Néandertaliens, parce qu'ils en ont perdu 88%. Donc, euh, et ça couvre euh, 4 mégabases hein, euh, du génome de chimpanzés, 0,14% du génome. Donc euh, ces en ont une taille moyenne de 2804 paires de bases. Avec une inclination pour les régions qui sont pauvres en GC, guanosine, sididine. Ils sont présents sur tous les chromosomes, il n'y a pas de chromosome particulier pour ces délétions. Et on ne note pas d'enrichissement dans les régions qu'on appelle péricentromériques et subtélomériques. Je dis ça, c'est parce que ce sont des régions qui sont très instables. Donc, en fait, on pourrait imaginer qu'elles ont disparu à cause de l'instabilité génétique qu'on constate au niveau des télomères ou des centromères. Donc, elles sont vraiment dans des régions chromosomiques de base, si j'ose dire. Alors, euh, à l'exception d'un de, de, d'entre eux, tous les human candel validés correspondent à des régions non codantes, je vous l'ai dit. 355 sont intergéniques, c'est-à-dire qu'elles sont entre des gènes, mais pas dans des gènes. Et 154 sont dans des introns, c'est-à-dire, vous savez, un gène c'est composé d'exons et d'introns, et puis on épiste et on retire l'intron, et donc il y a beaucoup de ces séquences qui sont introniques. Je vais ça quelque part. Oui. Et donc, euh, on note aussi un, un, un biais euh, par une localisation pour une proximité avec des gènes activités neurale, je vous l'ai dit, et, et stéroïdes. Hein. Donc, ça, je vous l'ai dit. Donc, euh, je vais vous montrer un tout petit peu comment ça se passe. Donc, après, ce que vous pouvez faire, hein, c'est. Euh, euh, alors, il y a aussi des, 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 des condelles de chimpanzés, c'est-à-dire conservées dans toutes les espèces, mais supprimées chez le chimpanzé ou des condelles de souris, c'est-à-dire des l'été présentes partout, mais délétés spécifiquement chez la souris, il n'y a pas que chez les sapiens, parce que c'est comme ça. Et donc, euh, ce qu'on voit chez nous, c'est qu'il y a quand même euh, un grand enrichissement en gènes synaptiques, en récepteurs glutamate et aussi en gènes codants pour des protéines qui fixent les ions métalliques. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'importance évolutive de ces délétions pour la question hormonale qui nous préoccupe, hein, puisque euh, nous avons perdu euh, de l'agressivité, enfin, bon, ça paraît, en prenant euh, l'exemple des hormones stéroïdes. Hein. Donc, les chercheurs ont examiné une délétion de 61 kg qui flanque le locus du récepteur aux androgènes, en fait. C'est celui-là. Là. Donc on est tout près d'un récepteur aux androgènes. Et euh, dans cette région qui est délétée donc, spécifiquement euh, chez l'humain, on trouve un domaine de 5 kB chez le singe et 7,7 chez la souris qui ont été euh, clonés et testés par transgénèse euh, avec un gène rapporteur bleu. Donc on peut voir quand on le met chez la souris où ce gène est exprimé, le gène bleu, quand il est régulé par cette région régulatrice. Euh... Et donc, euh, c'est assez clair, hein, le transgène est, est exprimé euh, dans euh, les follicules des vibrisses, hein, qui sont des poils sensoriels que la souris a euh, sur le nez. Hein, en fait, c'est du système nerveux, hein, c'est du système sensoriel. Euh, euh, il est aussi euh, dans le mésoderme du tubercule germinal, hein, le gland du pénis, euh, qui est un site d'expression du récepteur aux androgènes, bien entendu. Et ils ont fait quatre lignées stables de souris euh, qui montrent une expression très forte dans les tissus localisés sous les épines épidermiques du pénis. C'est-à-dire euh, que le, le, le pénis des, 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 des singes, hein, des souris aussi, ont des épines. Donc des études antérieures ont établi que l'expression du récepteur est nécessaire au développement des urines du museau et des épines péniennes. Donc la délétion spécifique chez les humains retire donc un, un accélérateur, un enhancer. Euh, euh, qui est responsable de l'expression du récepteur dans des domaines extrêmement spécifiques, hein, ces domaines-là. C'est une délétion spécifique et confirmée par le fait que l'annonceur du chimpanzé permet une très forte expression dans des cultures de cellules humaines dérivées du prépuce. Donc, euh, on notera que les humains n'ont pas d'épines péniennes, hein, euh, structure qui, chez les souris et les chimpanzés, sont sous le contrôle des androgènes, puisque leur taille diminue après castration et augmente si on ajoute de la testostérone. Donc, des changements extrêmement importants se produisent aussi au niveau des organes génitaux. De nombreux mammifères ont des épines kératinisées par-dessus les récepteurs du derme glandulaire, et la croissance de ces épines est régulée par la testostérone. Même réponse que les virus à la castration et à la testostérone. Donc, les souris mutantes pour le récepteur aux androgènes ne forment pas ces épines. Les résultats présentés suggèrent donc que les humains ont perdu un annonceur permettant le développement des épines péniennes, ce qui diminue la sensibilité tactile et augmente la durée de copulation, qui est une caractéristique de l'espèce humaine. Les auteurs euh, de, citent euh, Dixon, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle Primate Sexuality, euh, lui empruntent l'idée que la simplification de la morphologie pénienne euh, tente à être associée avec des stratégies monogamiques, ça je ne sais pas pourquoi, de reproduction chez les primates. Pour moi, c'est toujours bizarre, cette obsession de la monogamie, là, mais faut bon euh, Pour ce qui nous intéresse le plus, dans le cadre de ce cours, encore que toute différence entre humain et ou bonobo sont bonne à prendre, est que cette modification est accompagnée de la féminisation des canines. d'une euh, taille modeste, euh, des testicules, canine, taille modeste des testicules, mobilité réduite des spermatozoïdes et euh, permanence d'un volume important des glandes mammaires, en dehors des périodes d'allaitement. Donc euh, les auteurs suggèrent que nombre de ces traits auraient pu favoriser la vie en couple. Ça encore, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais... Il y a une augmentation des soins prodigués aux petits par le père. Je ne sais pas non plus pourquoi. Enfin, on est là dans un cas de diminution de la dysmorphie sexuelle quand même assez évident, euh, qui, nous l'avons vu, est une caractéristique de l'espèce humaine. Donc maintenant, je vais vous passer sur un article assez récent, 2016, de Crédit Collaborateur, qui s'interroge sur les ressemblances et sur les différences entre les humains et les bonobos dans leur réponse à une scène émotionnelle. Ça, c'est assez rigolo. Donc, le test utilisé euh, euh, il est relativement simple. Hein. On montre une scène à un animal, à un humain, à un bonobo, à un chimpanzé, à qui vous voulez. Hein. Et euh, euh, ensuite, ils doivent, euh, on éteint la scène et ils doivent mettre le doigt là où ça les intéressait le plus. et On regarde le temps qu'ils mettent pour indiquer, pointer là où ils étaient contents de, que ça se passe. Quoi. Ça leur a fait un petit quelque chose. Voilà. Donc on présente une scène émotionnelle ou une scène neutre, puis une tâche là où la scène avait été présentée, et on mesure le temps de réaction de l'animal. Chez les humains, euh, euh, le danger est un signal très fort. S il y a un truc de danger, c'est un signal très fort. Il y a des stimuli positifs qui attirent aussi l'attention Évidemment, de, de fortes différences contre les individus, et aussi euh, en fonction de l'humeur des individus. Euh, voilà. Donc chez tous les primates sociaux, euh, la plupart sont des primates, euh, la prévention des conflits passe par euh, l'observation des congénères et la déduction de leur état émotionnel. Donc en fait, euh, vous regardez un, un congénère, vous supputez son état émotionnel. Et donc, euh, 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 pour prévoir les conflits, il faut faire ça. Et chez les bonobos et chez les chimpanzés, le, le toilettage, hein, euh, le grooming, est une activité sociale majeure qui continue à, à renforcer les liens sociaux. Donc, euh, il est utilisé comme médium de réconciliation et de solution des conflits. Donc, euh, malgré leur proximité euh, phylogénétique, les chimpanzés et bonobos diffèrent fortement sur le plan comportemental les sociétés de chimpanzés, comme je vous l'ai dit, sont dominées par les mâles, et les rencontres entre groupes différents se terminent souvent de façon catastrophique, alors que chez les bonobos, euh, société matriarcale, l'agression est normalement évitée grâce à des pratiques sexuelles euh, non tournées vers la procréation, par le toalette, euh, aussi par le toilettage et par le jeu. Ce sont, sont des animaux qui jouent beaucoup. Euh, pour les humains, il y a un peu des deux. Hein. Enfin, il me semble. Enfin, ça dépend des humains. Toujours est-il... Que les puritains sont assez souvent plus violents que les libertins. Et des exemples récents semblent confirmer cette thèse, euh, je crois. Donc, Sard euh, bon. enfin, était quand même euh, moins violent que Robespierre, d'une certaine façon, je crois. Donc, euh, les auteurs rappellent que les bonobos, comparés aux chimpanzés, euh, vivent dans un environnement le plus favorable. Bien sûr, je vous ai parlé, ils sont très contents et, et ils, aiment, ils aiment la vie, quoi. Voilà. Donc pour revenir à mon test, une scène émotionnelle appelle un pointage du doigt plus rapide et plus très souvent aussi un grattage de nez. Je ne sais pas pourquoi il se, il se, il se gratte le nez. Donc vous pouvez voir ici les, les, les réponses des, des, des bestioles. Et donc, euh, 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 si on distingue par type d'émotion, le bâillement le est euh, le plus fort. C'est-à-dire que les animaux répondent très rapidement... Quand ils voient une image de singe qui baille, euh, euh, ça, les, ça, les, ça, les, ça les stimule. Je euh, pas très bien pourquoi. Euh, euh, ensuite, le toilettage. Ensuite, l'activité sexuelle. Et ça, c'est bien avant euh, le jeu, la nourriture euh, euh, ou la conversation. Euh, alors, la conversation... Euh, je vais vous dire ce que c'est qu'une conversation chez les bonobos. Enfin, fait, chez les singes. Voilà. Qu'on va avoir le son, hein, parce que sans le son, c'est pas. Non, on n'a pas le son, là. Mmh. 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 Oh. Oh. Ah. <rire> Pan non, you Donc euh, ça ne leur fait pas beaucoup d'effet. Vous voyez, euh, ils ne sont pas très aptes à la conversation. Enfin, Peut-être qu'il leur manque que la parole, je ne sais pas, un truc en genre là. Mais... Donc euh, le biais émotionnel, euh, euh, sur le plan de, de la rapidité, est partagé par les humains. Euh, euh, qui sont pourtant les humains plus sensibles à la détresse que les bonobos. Donc, le bâillement, pourquoi Ça, c'est un truc compliqué, mais euh, il paraît que ça refroidit le cerveau et que ça augmente la tension de bâiller. Donc, euh, c'est un avantage sélectif, probablement, qui explique son aspect communicatif. Le système des neurones miroirs est activé dans un bâillement euh, communicatif. Le neurone miroir, vous savez, c'est un singe regarde un autre attraper une banane, la manger, et dans son propre cerveau, dans le contexte prémoteur et moteur, les mêmes neurones s'activent comme si lui-même était en train d'attraper une banane. Hein Donc ça, c'est ce qu'on appelle les, les, les neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, dans un, quand un singe ou un autre baillé, singe baillait, ces neurones miroirs activent les systèmes de baillement. Je pense que chez Sapiens, c'est assez proche aussi. J'ai vu ça aussi chez Sapiens. Ça. Surtout dans un cours au Collège de France. Attention. Donc, euh, euh, c'est très communicatif, le vaillement, comme vous savez. Et en fait, c'est un comportement tout à fait empathique. Et, alors, le toilettage aussi est extraordinairement euh, euh, empathique sur le plan émotionnel. Le toucher est un moyen puissant de communication et de renforcement des structures sociales. Chez les primates, le poiletage, c'est un signe d'affection et d'apaisement des tensions, avec libération de cytokines chez les toiletteurs comme chez les toilettés. Donc le troisième comportement, je l'ai dit, c'est le comportement sexuel. Chez les humains, alors là je laisse la responsabilité aux auteurs, la fréquence d'activité sexuelle est un signe prédictif fort de bien-être général et de qualité des relations sociales. Chez les bonobos, le sexe est utilisé comme une forme de bienvenue, un moyen de créer du lien social, de résoudre les conflits et de se réconcilier après. Conflit. Les bonobos sont les seuls primates non-humains qui ont des rapports sexuels frontaux, euh, comme vous le savez. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils ont vu des missionnaires, parce que c'était bien avant que les, que les missionnaires naillent en Afrique, bien entendu. Donc, euh, euh, ils s'embrassent avec la langue, ils pratiquent le sexe oral, ils ne forment pas de couple monogame, ça je m'en doutais un petit peu, et ils ne discriminent ni sur la base de l'âge, ni sur celle du genre. Il y a peut-être un tabou entre mère et fils adultes, hein, Mais ça, c'est à confirmer. La découverte de nouvelles sources de nourriture les excite et conduit rapidement à des activités sexuelles de groupe, ce qui décroît probablement les tensions et permet un partage apaisé de la nourriture. Donc, ce comportement est radicalement différent de celui des chimpanzés. Hein, nous l'avons vu, alors que les mâles sont dominants chez les chimpanzés, les sociétés bonobos sont matriarcales. Alors Comme les humains, les chimpanzés sont des guerriers, n'apprécient pas les étrangers. Enfin, ça dépend des humains, quand même. Euh, au contraire, les bonobos sont pacifiques, euh, ne s'entretuent pas et préfèrent partager leur nourriture avec des étrangers plutôt qu'avec des congénères familiers. Ces différences sont leur pendant anatomique avec, du côté des bonobos, plus de matière grise, je vous l'ai dit, dans les noyaux de l'Amital et d'Insula, de deux régions qui sont engagées dans la perception des émotions, les siennes et celles d'autrui. Une projection plus forte entre l'amidale et le cortex antérieur singulaire. Que vous pouvez voir ici. Euh, voilà l'amidale, le noyau de l'amidale ici. Le cortex antérieur singulaire est là. Donc ce sont des projections euh, euh, qui sont impliquées dans le contrôle top-bottom de l'agressivité. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, ça corrèle avec l'observation dans le cortex singulaire de cellules dites de von Economo, qui sont des cellules qui sont apparues euh, avec les primates et qui sont très présentes chez Sapiens dans le contexte singulaire, les cellules qui sont impliquées dans la cognition sociale. Euh, en quelques minutes, hein, maintenant, et en, en repoussant le, pour le cours suivant les aspects anatomiques euh, au sens strict, euh, parce que là, c'est un cours d'introduction, comme je vous disais, euh, ça va se corser, euh, je voudrais m'attarder sur la, la question sociale à, à travers le temps du développement et la durée de la vie. Pour le temps du développement, je traiterai d'abord celui de la myélinisation. Puis je vous rappellerai rapidement, pour y revenir plus tard, l'importance pour la cognition du développement cérébral extra-utérin. Enfin, j'aurai un mot relativement bref sur la longévité humaine et sur les avantages sociaux de la longévité humaine. Je vous rappelle que j'ai fait trois cours sur le vieillissement, on a désespéré quelques-uns. Euh, vous allez voir que ce n'est pas si grave finalement. Donc, euh, enfin bon, ce <rire> n'est pas drôle, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, euh, je vais commencer par la myéline. Euh, euh, donc, ça, vous voyez, euh, 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 c'est euh, euh, le temps de la myélinisation chez Sapiens. Vous voyez, donc, vous voyez ici un, les humains, de 5 ans à 25 ans. Vous voyez que la myélinisation continue jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous continuez à faire de la myéline. C'est important de faire de la myéline parce qu'en fait, comme le cerveau est très grand, euh, il faut faire des connexions entre les différentes régions du cerveau qui sont assez éloignées. Et la myéline, ça permet... Une transmission extrêmement rapide de l'influx nerveux. Donc, euh, euh, c'est saltatoire, c'est-à-dire que, euh, du coup, euh, euh, l'information passe plus vite d'un endroit à un autre. Donc, chez, chez, les, chez les gros cerveaux, il y a plus de myéline, normal. Ça se développe relativement tardivement. Et il y a aussi plus de traitement local de l'information. Et ça, j'y viendrai quand je vous parlerai des réseaux de neurones locaux euh, dans, un, dans un des cours que je donnerai plus tard. Donc Là, ce que je voulais juste vous faire remarquer, c'est que chez des, 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 des cas de psychose, euh, il y a des modifications très fortes ou assez fortes de l'héminisation. Il y a une baisse de l'héminisation dans euh, certaines psychoses, et en particulier de, euh, des trajets qui sont dans ce qu'on appelle le fornix embrya, c'est-à-dire euh, qui passent de l'hippocampe vers l'hypothalamus, puis après vers le thalamus antérieur, et là, il y a une baisse très nette, on le voit par IRM de euh, la myélinisation. Donc, euh, pour aller à des choses... Euh, euh, bon, ça, c'est des régions du cortex. Et... Est-ce que je me suis trompé quelque part Oui, je me trompe souvent, en fait. Voilà. Donc, euh, donc euh, euh, les humains diffèrent de tous les autres animaux, de nouveau, pour une croissance rapide euh, de type fétal, hein, de leur cerveau dans l'année qui suit leur naissance. Euh, pas dans la... mais après la naissance. Puis après, par un développement extrêmement prolongé pendant la période postnatale on en a parlé, et le patron d'expression des gènes, en particulier au niveau du cortex préfrontal, comme la maturation des synapses et la myélinisation ne se produisent que tardivement et durent longtemps, très longtemps, après la naissance. Contrairement à ce qu'on observe chez les chimpanzés et les macaques. Donc pour le développement cérébral, comme pour le vieillissement d'ailleurs, les humains se distinguent de leurs parents proches énormément. Et cela a des conséquences sur notre cognition et l'apprentissage social, social en relation avec la construction de la circuiterie. Pour commencer avec la myéline, vous savez que la myéline est permise par un classe de cellules très particulière qu'on appelle les oligodendrocytes. Ça entoure et ça isole les axones. Et comme je vous le disais, ce sont des dépolarisations et repolarisations en C'est-à-dire qu'en fait, l'influx nerveux saute et va donc beaucoup plus vite il va d'un nœud Ranvier à un autre nœud Ranvier. Je vous, rappelle, je vous renvoie à vos cours de terminale. Donc l'aménisation facilite un transport rapide et synchronisé de l'information dans un cerveau en croissance rapide, mais aussi dans le cerveau terminé. Et c'est une accélération qui prend une importance considérable pour un organe aussi démesuré que le cerveau de Sapiens. C'est un, un organe cinglé, ce truc de, de, de Sapiens. Il est quatre fois trop gros par rapport à ce dont on aurait véritablement besoin. Je veux dire, par rapport à un cerveau de chimpanzé. Euh, un, un primate de taille normale, il aurait un cerveau euh, de notre taille, un primate normal de notre taille, il aurait, euh, pour les fonctions de base, environ 400 à 500 cm 3 de cerveau. <coughs> On en a quand même trois fois plus. Donc, euh, euh, c'est énorme. Donc, euh, ce donc, que je vous ai dit, c'est... Les auteurs de l'article euh, sont donc penchés sur euh, la mialisation au niveau des aires primaires, somatosensorielles. Donc, euh, c'est là. Hein, c'est là qu'il y a l'image sensorielle du corps hein, qui a présenté les homunculus. Hein. Au niveau des aires motrices, qui sont ici, c'est la région 4 que vous avez ici. Et au niveau du cortex préfrontal dans son ensemble, cest 10 ce sont les régions qui sont très impliquées dans les phénomènes cognitifs, bien entendu. Et puis, le cortex visuel euh, euh, prestrié, ça, c'est le cortex visuel primaire. 18, c'est le cortex visuel prestrié qui est euh, ce qu'on appelle les aires visuelles 2 qui, euh, euh, qui traitent l'information visuelle plus ne le reçoivent si vous voulez. Et puis, euh, euh, ils ont fait des études biochimiques, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, la densité en fibres myélinisées longues est très faible à la naissance chez les humains, quasiment zéro. Elle augmente rapidement pendant l'enfance et cette augmentation continue à une vitesse plus faible jusqu'à la fin de la troisième décade, hein, après 28 ans, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour le chimpanzé, la croissance augmente jusqu'à la puberté et puis après, ça plafonne avec pas de différence entre 5-11 ans et 17 ans ou plus. Hein. Alors, un chimpanzé, ça peut vivre une quarantaine d'années environ. Euh, pour vous aider, je vous montre les, les tables de correspondance entre, entre les âges. Vous euh, voyez, donc ça, c'est L'état de correspondance entre les âges, chez le chimpanzé et l'homme. Donc, vous voyez, un, un, un phase adulte, c'est 30 ans. Euh, nous, on va jusqu'à 70 ans, c'est jusqu'à 30 ans. Hein. Euh, la surface du cerveau, c'est 5 décimètres cubes pour 7 milliards de neurones chez un chimpanzé. Nous, on a 22 cm cubes, c'est-à-dire que quand même plus de 4 fois, ça, et 30 milliards de neurones. Euh, et puis, il y a toutes sortes de, 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 de changements, mais je vous laisse une seconde pour que vous puissiez regarder si ça vous amuse. Donc, euh, euh, ça vaut ce que ça vaut, ces correspondances. C'est très compliqué de faire la correspondance des âges entre des animaux différents, bien entendu, des espèces différentes. Mais bon, c'est comme ça, hein, on ne peut pas faire mieux. Euh, euh, ce sont des différences qui sont, euh, sur plan de la immunisation fondamentale hein, d'un point de vue cognitif, surtout euh, parce que se produisent pendant les périodes d'interaction sociale qui accompagnent la fabrique des individus. Jusque relativement tard dans la vie adulte. 30 ans, quand même, c'est relativement tard, vous admettrez. Euh, ça va vous faire regarder différent, euh, enfin, regarder différent les, les, les adultes de 30 ans. Ils ne sont même pas terminés. <rire> donc, euh, euh, donc j'ai passé à, à, à un autre extrême, hein, en m'intéressant au vieillissement. Euh, donc, là, vous avez la, la, la mélénisation prolongée. Hein, vous voyez, par exemple. Euh, donc vous voyez que ça c'est chez l'humain, ça c'est le chimpanzé. Vous voyez que si je prends par rapport à 100%, hein, je prends un jeune adolescent, hein, vers 23 ans, vous voyez dans différentes régions du cortex, somato-moteur, moteur, somato moteur les, les régions que vous êtes à l'heure, là c'est le cortex préfrontal, frontal, les aires visuelles, vous voyez que, euh, à 11, entre 11 et 23 ans, vous êtes à 70% du maximum. Euh, alors que euh, chez un chimpanzé, à 9 ans, euh, bon, il a déjà 100% de sa miléanisation, donc il est terminé déjà beaucoup plus tôt. Hein. Donc vous euh, voyez ici le développement euh, chez euh, Sapiens, pour les différentes régions dont je vous parlais, vous voyez ici que chez le chimpanzé, euh, à partir de 10 ans, on, 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 on plafonne. D'ailleurs, euh, 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 ça c'est autre chose, c'est le vieillissement. On va y arriver. On va terminer par le vieillissement, c'est toujours ce qui est le plus drôle. De toute façon, on termine toujours par le vieillissement. C'est un principe. Euh, euh, donc, je vais m'intéresser un peu au vieillissement du, du, du cerveau pour terminer cette mise en jambe du premier cours. Et, et Je vais vous proposer une comparaison du cortex entre 99 chimpanzés âgés de 10 à 51 ans. En ça, c'est des 51 ans, c'est vraiment des très, très vieux chimpanzés. Hein, et de 87 humains, de 22 à 88 ans. Enfin, les mutants ne sont pas des vieux humains, sont des humains, absolument. Donc euh, ça commence exactement comme on s'y attend. Euh, euh, les traits qui caractérisent notre espèce sont un gros cerveau et une longévité augmentée. Et ça, ça nous expose à des pathologies uniques, hein, maladie d'Alzheimer. Euh, et sans vouloir être trop euh, pessimiste, il faut savoir que même sans euh, maladie déclarée, hein, dans le vieillissement sain, il y a des atteintes à des degrés divers du système nerveux et des défaillances cognitives. Il y a des dépôts diffus de plaques, amyloïdes, des attritions dendritiques, une réduction du nombre de synapses, une perte de récepteurs glutamatergiques, en particulier du type NMDA, glutamatergique ionotropique. Il y a la dégénérescence d'axones myélinisés. Tout ça, chez les gens normaux, euh, et ça, ça touche préférentiellement, il y a des degrés variables euh, selon les individus, évidemment, heureusement, euh, ça laisse de l'espoir à chacun. des euh, euh, régions du cortex cérébral humain impliquées dans l'apprentissage, la mémoire et les fonctions exécutrices. Les mêmes changements accompagnent la sénescence de tous les primates avec une atteinte des fonctions cognitives. Alors, en plus de ces changements qui sont à la fois moléculaire et structurelle, les études par euh, RMI, par résonance magnétique, démontrent chez les humains une diminution du volume cérébral. Ça, c'est la fin pour vous mettre en, en forme, pour le dîner, euh, euh, des rétrécissements sélectifs de certaines régions cérébrales avec une vulnérabilité particulière de l'hippocampe et des lobes frontaux. Cependant, et contrairement aux humains, les, les macaques eux, sont moins sensibles aux atteintes liées à l'âge. Voilà. Ce qui n'exclut pas, cependant, des atrophies plus subtiles du cortex frontal. Comme nous nous sommes séparés de nos cousins macaques il y a environ 30 millions d'années, euh, la question donc se pose de l'influence de notre durée de vie exceptionnelle sur l'étendue des dégénérescences cérébrales qui sont observées dans notre espèce. Les données dont nous disposons euh, indiquent des similitudes, mais aussi des différences entre les cerveaux des humains et des macaques âgés maintenus en captivité. Par exemple, les plaques amyloïdes diffuses et des atteintes vasculaires ont été notées dans l'hippocampe et le néocortex de chimpanzés, de gorilles et de d'orangoutons âgés, a aussi des neurofibrilles, Vous savez ces espèces de neurofilaments qu'on voit dans les maladies d'Alzheimer qui sont des choses pas très drôles. Elles ont été observées dans une femelle chimpanzée de 41 ans. Une vieille femelle chimpanzée. Mais en dépit de ces similitudes, euh, il semble bien que les changements d'expression génétique observés chez sapiens sont moins marqués chez les autres primates, anthropoïdes, et que nos cousins sont moins affectés par les pathologies liées à l'âge, Alzheimer voir mais aussi Parkinson et autres démences qui sont liées au vieillissement et à l'âge. Alors pour y voir de plus près, les... les auteurs ont étudié l'évolution des régions d'intérêt dans plusieurs espèces. Les régions d'intérêt, bon, ils ont pris, euh, par exemple, le cortex frontal, l'hippocampe essentiellement, hein, euh, qui sont des régions qui sont liées, comme vous le savez, très fortement à la cognition. Et donc, euh, comme d'autres études, cette étude qu'ils ont faite. Euh, Rapporte un, un, un effet du vieillissement sur le volume de toutes les structures cérébrales euh, étudiées. Mais alors, euh, comme vous voyez ici à gauche, par exemple, ici, vous avez l'humain et le chimpanzé. Alors, ça, ce que je crois que ce qu'on regarde ici, c'est le volume de différentes régions. Je ne vois pas très bien lesquelles, parce que je, 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 mais ce n'est pas très grave. Il y a trois régions d'intérêt. Hein. Les... Je pense que ça, c'est l'hippocampe et que ça, ce sont deux régions du cortex, pour ceux qui peuvent voir. Mais euh, vous voyez que chez les chimpanzés, euh, il y a une grande variabilité. On ne peut pas faire de corrélation entre euh, la taille, le volume de ces régions et puis euh, euh, l'âge. Alors que chez Sapiens, on voit très bien qu'avec le, euh, oui, le temps... oui. Euh, donc euh, en noir, c'est les mâles, en cercle creux, c'est les femelles... Chez les singes, en, en bleu foncé, c'est simplement qu'ils ont fait ça avec une machine à 3 Tesla, et pas 1,5 Tesla, mais ce n'est pas très grave. Ça ne change pas grand-chose. Euh, notez quand même que ça commence très tôt. Euh, 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 oui, à 40 ans, on a déjà commencé pas mal à, à, à descendre. Ça, c'est la revanche des, des, des gens plus âgés. Euh, euh, et en plus, il euh, y a une grande variabilité interindividuelle. Donc, les gens qui suivent des cours au Collège de France... Euh, 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 sont plutôt au-dessus. Je ne parle pas de ceux qui les, qui les, ceux qui les font. Complètement différent. Euh, en rouge, c'est quand on a passé le seuil euh, fatidique. Donc ça va relativement vite. 110 ans, dix ans, c'est pas bon. Euh, euh... Et là, c'est l'hippocampe, je crois. Et vous voyez que c'est plus tard euh, la baisse euh, dans l'hippocampe. En fait c'est pas, c'est pas, euh... c'est pas, c'est pas. Oui, ça baisse quoi. Plus chez les humains que, que chez les singes. Donc, euh, euh, et ça, c'est pour la matière blanche. Ici, c'est donc euh, ce qu'on appelle la myélinisation. Vous voyez que chez les singes, il n'y a pas de corrélation avec l'âge. Euh, alors que euh, chez sapiens, bon, ce n'est pas la même euh, l'acé linéaire et l'acé cubique, mais euh, il y a une chute aussi euh, chez, chez, les, chez les sapiens. En particulier, vers la fin de la vie, il y a des fortes, euh, fortes démélinisations du, du, du système nerveux. Donc, Si on compare les deux espèces, hein, chez les humains, sains, le déclin cognitif affecte différents domaines. La fluidité du raisonnement, la rapidité du traitement mental, la mémoire épisodique et l'orientation spatiale. Ces deux dernières fonctions, c'est plutôt des problèmes de l'hippocampe. Ce ne sont pas des pertes qui sont liées à la diminution du nombre de neurones. Ça ne bouge pas trop, le nombre de neurones. C'est plutôt les arborisations dendritiques, euh, les synapses... Euh, la taille des corps cellulaires, ils se rétrécissent et ils deviennent un peu atrophiques, comme ça, c'est pas très joli. Et c'est ça qui explique le déclin volumétrique de certaines régions du néocortex et de l'hippocampe. Chez les chimpanzés, les auteurs n'ont pas observé du tout de corrélation entre l'âge et la détérioration. Il y a des travaux qui montrent peut-être une petite détérioration chez les chimpanzés, mais en fait, probablement pas. Et les conditions de captivité n'interviennent pas qu'ils aient des vétérinaires ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc les atteintes commencent très tôt chez Sapiens, je vous le disais, avec une diminution entre 25 et 75 ans et une accélération après 50 ans. Donc la conclusion que les auteurs tirent de leurs études est que les humains sont uniques pour ce qui est de la sévérité de la dégénérescence de la matière grise chez les individus âgés. Il y en va de même pour la matière blanche. Voilà. Donc c'est un vieillissement progressif qui est lié à la forte demande énergétique. Et ça, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'on a un très gros cerveau, et du coup, il y a une très forte demande énergétique. Et donc, les mitochondries sont très actives. Donc, il y a beaucoup d'ATP qui est formé. Quand il y a l'ATP, il y a des radicaux libres. Et quand il y a des radicaux libres, ça, fait des... ça casse l'ADN dans les mitochondries, dans le génome. Et ça, ça accélère, ça contribue au vieillissement. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est plus intelligent... On vieillit plus vite. Hein. Donc, euh, tirez-en les conclusions que vous voulez. Euh, <rire> c'est l'augmentation du stress oxydatif euh, et les atteintes qui s'en suivent donc, euh, à l'ADN qui sont euh, dramatiques. Sur le plan des, des, de l'évolution, hein, on peut dire que les humains et les chimpanzés donc, diffèrent sur deux grands points. Après 30-35 ans, les chimpanzés euh, en liberté sont physiquement très fragiles. En fait, un chimpanzé, les 30-35 ans, c'est physiquement fragiles. Ils sont, ils sont très maigres, ils ont maigri, ils ont perdu leurs dents. Euh, euh, ils ne sont pas très actifs. Euh, et les femelles peuvent rester, par contre, en revanche, elles sont aussi maigres, sans dents, etc. Mais bon, elles peuvent mais elles restent fertiles euh, jusqu'à la fin de leur vie. Donc, euh, même si les cycles menstruels sont plus longs et les oeocytes moins nombreux. En revanche, le vieillissement somatique est plus lent chez les humains on vieillit moins vite sur le plan somatique. Et la ménopause apparaît bien avant la fin de la vie. Ça, c'est une chose qui est très importante, autour de 50 ans environ. Qui est l'âge de la mort naturelle pour les chimpanzés. Vous allez voir, ça a, ça a des conséquences importantes sur le plan, sur le plan de l'intelligence humaine. Donc il y a un bénéfice possible pour notre espèce, c'est que de cette vie post-reproduction, c'est que les personnes âgées peuvent, indépendamment souvent du lien de parenté, attribuer, apporter des soins et de la nourriture aux nouveau-nés et aussi diminuer le temps de l'allaitement, c'est-à-dire que ça diminue l'espace entre les naissances. Donc, euh, chez les humains, les effets additionnés d'un cerveau surdimensionné du coût métabolique du néocortex d'une espérance de vie longue amplifient les effets du vieillissement cellulaire qui n'épargne pas les autres primates. Mais, quand même. Ça explique une vulnérabilité plus prononcée à des pathologies du système nerveux. Euh, il y a donc un équilibre, si vous voulez, entre les avantages sélectifs liés au cortex humain, évident hein, si on constate le succès de notre espèce, quand même, euh, et le coût à payer dans le domaine de la neurodégénérescence, tant en tout cas que ce même contexte n'aura hein, pas trouvé les parades médicales hein, euh, et sociétales. ne pas oublier qu'on euh, invente les outils qui vont permettre les médicaments, ouais, tout ça. Vont... c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Il y a, euh, selon, au-delà de, de ces parades techniques, euh, euh, il y a des parades naturelles, hein, qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution. Et ça, c'est intéressant parce que ça me permet de, de terminer avec un article euh, que je pense relativement intéressant, euh, qui s'intéresse à, à, à un allèle euh, d'un gène qui s'appelle CD33. Donc les humains, je viens de vous le raconter, euh, lui là, euh, on, on met aussi certaines baleines, hein, euh, les orques, là, qui sont des baleines à dents, qui sont méchantes, des euh, baleines pilotes. Euh, vivent euh, au-delà de la période de reproduction. Elles ont une vie post-reproduction, comme, comme sapiens. Et euh, chez les orques, euh, euh, les membres âgés du groupe influent sur le succès reproductif et la survie des générations. Ce qui veut dire que ce vieillissement post-reproductif confère un avantage sélectif à cette espèce. Donc il en va de même en fait, pour nous, euh, euh, puisque les humains âgés transmettent une information culturelle et prennent souvent une part importante aux décisions des communautés auxquelles ils appartiennent. C'est ce qu'on appelle la, la gérontocratie. Voilà. Donc, euh, il y a un SNP, c'est-à-dire une, une mutation dans un gène qui s'appelle euh, RS3865444, pour s'en ficher complètement, hein, c'est lui-là. Mais euh, vous voyez qu'il y a une mutation ici, chez Sapiens, qui n'était pas. Euh, 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 ça, chez les Sapiens. Et cette mutation, elle protège de toute façon contre euh, l'Alzheimer tardif. Voilà. Donc vous voyez que euh, euh, où elle n'était pas présente chez les Néandertales, elle n'était pas présente chez les Néanisoviens, elle n'était pas présente chez Troglodytes, ni Paniscus, donc c'est quelque chose qui s'est arrivé il y a environ, euh, avant la séparation, après la séparation avec les, les Néandertaliens. C'est-à-dire que, je dirais, je ne sais pas, moi, a vu une née 300 000 ans, un truc comme ça, 300 000, 400 000 ans. Et donc, euh, CD33, ça code pour une protéine transmembranaire avec le domaine IgG. Il reconnaît l'acide sialique à l'extérieur et ça, ça a à voir avec l'inflammation. Et en même temps, vous voyez, il y a une forme longue ici. Et puis cette mutation ici, là, qu'on voit chez Sapiens et qui est protectrice chez Sapiens, c'est un allèle qui est présent dans 21% des cas. On a aussi la forme C, mais on a aussi cette forme-là. C'est une forme splacée, épicée, où vous perdez. Le domaine ici qui reconnaît l'acide sialique à l'extérieur. Et donc euh, euh, c'est une forme qui est assez protectrice contre la maladie d'Alzheimer et qui s'est développée euh, euh, récemment, donc probablement euh, comme un instrument de, de, de sélection naturelle contre euh, cette maladie, cette maladie qui est liée au vieillissement. Donc si on compare CD33 chez les humains et les chimpanzés. Euh, ils l'ont fait à partir de 79 séquences de génomes de primates. Bon, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles sont fixés sur la forme C. Euh, les 1000 génomes humains montrent que l'allèle protecteur A est présent avec une fréquence de 0,2, ce qui est pas mal chez les humains. Et bon, comme je vous disais, les analyses des génomes des Denisoviens et des Nanthataniens, euh, euh, alors là, ce n'était pas. Statistiquement significatif, parce qu'il faut avoir plusieurs génomes pour savoir si. Quand on a 0,2% de présence, 0,20% de présence, il faut quand même avoir fait pas mal d'animaux pour être sûr qu'on est statistiquement correct. Donc c'est possible qu'il qu y ait quelques, quelques dénisoviens ou quelques néandertaliens qui les allaient le protecteur. Mais on peut penser que tel protecteur a été rivé. Après la séparation d'avec nos collègues, donc 650 000 ans en gros. Par-delà à la laine, le niveau d'expression est lui aussi très important. Et la forme M, la grande forme, celle-là, exprimée quatre fois plus chez sapiens que chez les chimpanzés. Donc, comme la forme M est défavorable, en particulier, elle ne permet pas l'endocytose du peptide amyloïde. Euh, il y a quelque chose qui est un tout petit peu contradictoire. C'est-à-dire qu'elle est probablement favorable du point de vue de l'inflammation, elle est défavorable du point de vue de l'amyloïde. Et donc, euh, 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 il y a probablement une... elle a dû être augmentée au cours de l'évolution, et l'épissage est possiblement une réponse à cette augmentation qui est délétère. Et ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas uniquement euh, spécifique de cela. Il y a plein de, de gènes comme ça qui ont évolué récemment et qui sont des gènes en particulier dans le système cardiovasculaire, parce que les démences sont souvent des démences vasculaires. Hein, donc euh, ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il Beaucoup de, de, de ces gènes, et là, je vous donne une liste hein, rapidement, qui ont dérivé des allèles protecteurs vis-à-vis -vis du vieillissement cognitif, avec des fréquences parfois extrêmement élevées. Hein, vous pouvez voir 0,7, 0,8, 0,88, c'est vraiment très fort, et qui peuvent varier en fonction de l'origine des populations testées. Hein. C'est-à-dire que vous avez les Africains, les Américains, les Asiatiques, etc. Et donc, euh, ce qu'on pense, c'est que les allèles qui se sont installés d'une fête de sélection positive, se sont installés probablement après que les humains aient quitté le statut de chasseur-cueilleur, que ce soit sédentarisé et adopté une diète, une diète riche en lipides et en, et en carbohydrates. Donc, la plupart des allèles protecteurs sont présents dans les... Alors ça, c'est ce que certaines personnes disaient, mais en fait, c'est contrecarré par le fait que la plupart de ces allèles protecteurs sont présents dans les sociétés africaines, donc sur un continent qui a donné naissance à tous les humains modernes, et où il existe encore des modes de vie non agraires. Donc, en conclusion de cette petite séance de mise en jambe, surtout pour moi, vous avez vu que j'en ai vraiment besoin, après un an, je suis un peu rouillé, la survie, euh, au-delà de la fin de la fertilité, euh, n'est pas un phénomène récent chez les humains, puisqu'on le trouve chez les chasseurs-cueilleurs, ça c'est clair. Euh, elle est absente chez les chimpanzés, même en captivité, donc choyée, et euh, il a été suggéré par euh, de nombreux chercheurs que l'élevage en commun des enfants est lié de façon directe à la survie des grands-parents. Et contribue à diminuer le temps entre les naissances, comme je vous disais. Alors, contrairement aux chimpanzés, les, les petits humains sont en effet longtemps dépendants, comme vous le savez, de l'aide apportée par les anciens. Donc l'élevage coopératif des enfants a joué un rôle essentiel dans l'évolution de la cognition humaine, la maturation tardive dont je vous ai souvent parlé, et l'allongement de la vie au-delà de la période reproductive a pu être sélectionné de façon positive, en fait. Voilà. Euh, à cela euh, s'ajoute l'importance euh, euh, Évidemment, du, du passage de l'information entre générations, de la culture. Un transfert culturel dont la quantité et surtout la qualité diffèrent de façon dramatique de ce qu'on peut observer dans toutes les autres espèces, bien entendu. Il y a donc une sorte de, de, de pléiotropie antagonique, hein, euh, diraient les généticiens, à l'œuvre dans l'évolution de la sénescence. Okay Il y a des gènes qui sont sélectionnés pour leurs effets positifs tôt dans la vie hein, et qui ont euh, des effets négatifs plus tard. Et puis, il y a des allèles qui sont dérivés, qui sont protecteurs contre le déclin cognitif. Donc, euh, il y a un équilibre, si vous voulez, parce que le gain d'avoir des vieillards compense la perte qu'on peut avoir à cause de ces allèles quand on est très jeune. C'est-à-dire que euh, c'est un équilibre évolutif. Mais apparemment, euh, euh, ces allèles protecteurs contre le déclin cognitif, au cours de la période post-reproductive, euh, pourraient avoir été sélectionnés quand même, hein parce que, justement, il favorise la survie des jeunes et le passage des informations entre les générations. Alors, Il n'y a rien d'équivalent d'autres espèces que la nôtre. Évidemment, il faut voir avec les baleines. On n'a pas fait la génétique des baleines, mais il semble que chez les orques, la connaissance écologique des orques femelles ménopausées Joue un rôle extrêmement important dans la recherche de la nourriture en période de disette, c'est-à-dire qu'elles doivent savoir où il faut aller chercher. Donc, en fait, c'est un avantage sélectif que de garder des, 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 des vieilles orques qui, au moment où il y a un problème de disette, peuvent emmener tout le troupeau, si j'ose dire, tout le banc vers des endroits où elles vont trouver à se nourrir. Et donc. C'est sur cette comparaison entre les humains et les baleines, les vieux humains et les vieilles baleines, que je vais vous laisser aller vaquer à vos plaisirs. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.